0: ...flexibilitat d'ús... ...fan de l'Oyen la solució òptima... ...per fer el teu cultiu més rendible... ...L'Oyen, conreant el futur... ...un producte de teva... ...informa't en els teus distribuïdors... ...sebre i servitec d'alta. 24 hores de música... ...informació, entreteniment... ...participació... ...això és... ...en Ràdio, la teva municipal. Matins en xarxa... ...en construcció... ...el programa que encara està per fer amb Jordi
1: Gallo va, va, va. Doncs moment, moment de sortir de Matrix i entrar al en món real com mirant dades, posant el dit a la llaga Tenim el nostre neo, Joan Antoni Forcadell, bon dia Joan Antoni, què tal com estem? Bé, n'anem fent, no? Avui, bueno, crec que estem a quasi pràcticament una setmana de la famosa, no?, de la manifestació anual sobre el feminisme, no?, el dia de la dona treballadora, i, i bueno, crec que va per als tiros també, parlarem una cosa molt relacionada. Sí. Clar, sí. però no, no, però a bueno, al mig és natural, ja ho portem, no?, I falta, I falta el col·lectiu... Bueno, no, no, no és col·lectiu, perquè al final són uns quants que... que, 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 que bueno, el que hem dit aquí, no? que agafen coses i les extrapolen a la barbària més absoluta no? I, a, i a la tonteria més gran, no? Explica'ns! Bueno,
2: perquè la lingüística sempre ha estat un àmbit del coneixement que jo crec que s'ha permès més intervenció per part de gent que no és especialitzada i que opina sobre la matèria. Mm. Bé, això no és una cosa estranya perquè passa com en tot, eh, perquè tothom avui és una autoritat per parlar de medicina, de dret, de biologia, d'economia, però en la llengua sembla que hi ha sempre una especial fixació, perquè sembla ser que qui domina els conceptes sembla que controla el poder, i també hi ha una especial permissivitat per parlar sense necessitat de ser especialista. Això ja d'entrada és un gran error perquè es desconeixer o desmereixer l'estatus científic de la matèria, és a dir, de la lingüística, per més que a molts mos sorprengui, que fa que precisament els judicis vàlids, com en tot, són els que estan fonamentats en raons històriques, evolutives, d'ús o d'extensió, raons que són eh, en última instància estadístiques. És cert que la llengua és patrimoni exclusiu i únic dels seus parlants, que són els qui decideixen la validesa cada dia i en el seu ús, diguem que, quotidià, doncs, quines són les formes lingüístiques que acaben imperant i són també els únics autoritzats també a, a efectuar canvis, que normalment solen ser espontanis. Per exemple, davant d'una oració completa, un parlant és plenament competent, eh, per tant, està plenament autoritzat per emetre judicis, com per exemple, mig o la pilota. Doncs un parlant eh, normal pot dir perfectament que esta oració és agramatical és a dir, que qui decideix els canvis al final són els usuaris de la llengua però qui els detecta, els registra, els fixa i els explica són els professionals de la llengua és a dir, els lingüistes que també no cal confondre i això també ha de quedar clar en els acadèmics eh, els lingüistes al final són els que tenen les eines per mesurar i per entendre les dinàmiques històriques les estructures i la capacitat innata per desenvolupar un llenguatge però la llengua eh, és tan una facultat l'acció humana com pot ser qualsevol disciplina humanística o social, com pot ser el dret, la sociologia, l'economia, la literatura o la filosofia. És a dir, que parlem tota l'estona de decisions que prenen eh, en última instància els parlants, que som nosaltres, però la llengua ni s'acull d'un arbre ni les lleis s'extrauen de la naturalesa i són immutables i essencials. Eh, però sense coneixements previs podem equivocar-nos eh, radicalment en les nostres apreciacions sobre el llenguatge, fer atribucions errònies, com moltes vegades passa, i com acaba passant en el llenguatge, atribuir a un objecte concret o un objecte concret, és a dir, a una llengua, la responsabilitat de fets que depenen exclusivament dels humans i, per tant, pretendre canviar l'objecte per canviar l'humà abans de canviar el comportament humà perquè se transforme el llenguatge. D'acord, en tota aquesta prèvia, volia introduir el que crec que és el centre de debat en la qüestió d'actualitat relativa a la reflexió al voltant del sexisme lingüístic, al qual dedicarem la secció d'avui per intentar esbrinar les llacunes, les imprecisions i els errors des d'una perspectiva diguem que purament científica que s'esgrimeixen prou. Eh, algunes raons que s'esgrimeixen per part de certs sectors del moviment eh, feminista per promoure canvis en la, en la llengua. Conscients i també cal deixar-ho clar que el moviment feminista és heterogènic, com diem abans, que hi ha diferents sensibilitats, moltes vegades inclús opos oposades, i que no tothom arriba als extrems del que jo anomeno paroxisme lingüístic o, o exageració que molts cops hem de veure. I cal que que de clar, i això eh, s'ha especificat moltes vegades fins a la societat per part de la comunitat científica lingüística, però cal remarcar-ho que qüestionar que la llengua és sexista no és negar l'evidència primera, que és que se segueixen produint situacions de discriminació, de desigualtat i de, vi de violència cap a les dones, tot i que, insistir això, eh, les causes, cal estudiar-les també científicament. Però esta realitat social no se pot projectar en la llengua en si. És a dir, que la defensa dels valors feministes no té res a veure amb un determinat ús prefixat inconscient i en última instància no motivat de llenguatge. Bé, per entendre tot este plantejament, és essencial no confondre el que anomenem sexisme lingüístic en los usos sexistes del llenguatge. Jo crec que aquesta distinció és de molt quedar, pertinent. Ha de quedar molt clar també. Sí. Lo primer assegurar que existeix un sexisme lingüístic és dir que la mateixa gramàtica té una motivació en la psicologia dels parlants i que si l'estat de coses és eh, pròpiament masclista, sí. la mateixa morfologia o la sintaxis són un reflex d'esta societat masclista. Se sol acudir, per exemple, a l'ús del masculí genèric, és a dir, a l'ús extensiu de la forma masculina per al·ludir a, a la totalitat d'un grup d'individus. Per exemple, si diem eh, els Todos nois... Tots els homes. Molt bé. Per explicar eh, que hi hauria eh, en el llenguatge una mena de naturalesa, diguéssim, antropocèntrica o falocèntrica de la gramàtica, que estaria pensada i construïda per homes per parlar des de l'home per a l'home i excloent la dona. Si diem, per exemple, els nois han arribat tard per referir-nos a un conjunt de nois i noies hi ha qui veu una motivació psicològica en l'esquema mental de la societat patriarcal per dir que existix sexisme lingüístic. Aquesta qüestió l'abordarem més tard per veure que hi ha raons històriques i científiques que desmenteixen esta naturalesa sexista que es vol veure en el llenguatge, però no se pot fer la trampa d'igualar això en els usos sexistes del llenguatge, que són molt diferents. En el sexisme lingüístic no hi hauria una intencionalitat, sinó que estiriem parlant de usos prefixats que són el reflex d'una consciència col·lectiva patriarcal, però en els usos sexistes sí que hi ha una voluntat directa. Per exemple, eh, fa unes setmanes eh, porvem aquí un tall del doctor Josep Maria Artmon que deia que l'estètica és una cosa de dones. clar quan diu que l'estètica és una cosa de dones, el contingut semàntic de dones no és una al·lusió neutral en termes biològics, als individus en cromosoma XI, que tenen, este cromosoma diríem que determina una sèrie de trets físics i sexuals, sinó que el que està fent, en el seu ús sexista del llenguatge, és un ús despectiu de la paraula dones. Per tant, llenguatge sexista, si és que existeix, no implica necessàriament voluntat sexista, que s'expressa en usos deliberats. En última instància són les actituds, los fets o la identificació d'un individu en uns valors determinats los que determinen lo grau de masclisme d'una persona i no la llengua que parla. Que el vicepresident del govern, per exemple, eh, faci desdoblaments de gènere i parle d'homes i dones, de tots i totes, de diputats i diputades, no el converteix en un aliat impecable i feminista, perquè, per exemple, recordem aquell famós Amarillo Montero, la zotaria hasta que sangrara. Ah. Eh... Pellem entre... el,
1: el contrast de, 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 de dir que el machisme és per culpa de la llengua, no? O sea, com com ninguneix ja, potser, la, la paraula machisme o feminisme i després vincular-ho tot només a, a, al, perdoneu, per l'expressió violar el, no? la, 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 la llengua. Molt bé. Tornant sobre la qüestió principal,
2: Ignacio Bosque, que és una de les majors autoritats lingüístiques de la història de la llengua espanyola, es feia amb un informe sobre el llenguatge inclusiu que la majoria de guies al respecte, eh, és a dir, les guies que ens ajudarien a parlar de manera eh, més inclusiva i que ens ajudarien teòricament a redimir-nos del pecat original, no han comptat en la participació dels lingüistes, i això és molt important, que és tant com dic que no correspon als lingüistes, que serien una mena de tirants, de quins són els usos adequats o no, sinó a la societat, als parlaments democràtics o inclús al dret. Això jo crec que, en part, ho explica tot. Cal eliminar, segons els promotors d'aquests nous usos inclusius, els trets lingüístics que invisibilitzen les dones i l'exclouen de les interaccions socials. Però tornem a la qüestió d'ètica abans d'abordar la científica fixant-nos en el mateix concepte d'inclusió. Inclusió és l'antítesi o la reacció a exclusió. S'entén que històricament la dona ha quedat apartada del centre de poder que seria la llengua i que, per tant, el sentiment que ha de sorgir d'una dona davant del llenguatge que fa servir és reactiu, de no identificació i de rebuig. És a dir, quan no desdoblem, una dona s'ha de sentir directament atacada, menystinguda o invisibilitzada. I això de per si jo crec que no és un absolut ni molt menys pretendre eh, assegurar que el llenguatge és exclusiu és intentar regular els sentiments individuals de les dones cap a aquell llenguatge. Jo crec que és una mena de paternalisme eh, que és assenyalar què és exactament el que han de sentir i com han de sentir les dones o com s'han de sentir les dones cap al llenguatge. I això no necessàriament ha de ser així. Una dona pot perfectament sentir-se inclosa en l'ús del masculí genèric. I si això és així, podem dir realment que el llenguatge que fem servir habitualment és exclusiu, bé, jo no ho tindria tan clar. Però bé, per explicar les raons que s'esgrimeixen, jo crec que és millor que escoltem a la nostra ministra d'Igualtat, a la Irene Montero, que fa gala de, de la seva ignorància i d'un exercici de manipulació antològic en seu parlamentària d'esta manera.
0: Eh, creo que ya son demasiados siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en las sociedades lo que no se nombra suele no existir y es muy curioso que la mayoría de los lenguajes utilicen el masculino para referirse también a la otra mitad de la población que somos las mujeres a veces puede sonar raro cuando desdoblamos el lenguaje y si hablamos de lo que la RAE termina reconociendo como palabras oficiales pues bueno, la RAE sigue teniendo en su en sus entradas una acepción de, de la palabra fácil que significa o que dice dicho de una mujer aquella que se presta a tener m, relaciones sexuales con relativa facilidad. Creo que la RAE no es el mejor ejemplo de lucha por la igualdad, les insisto, sigue teniendo una entrada, si ustedes lo comprueban, en la que cuando miran, buscan la palabra fácil, el adjetivo fácil, una de las acepciones es dicho de una mujer, mujer que se presta fácilmente, a tener relaciones sexuales, creo que la RAE tiene mucho que aprender para y que hacer para defender la igualdad en nuestro país y creo que aunque a veces suene extraño y aunque incluso se digan palabras que no están oficialmente reconocidas por una institución, por cierto, formada mayoritariamente por hombres, que cuando queríamos incluir mujeres desde principios de siglo en este país decían la RAE no es lugar para mujeres porque los que entienden de letras son los hombres de nuestro país, pues creo que aunque suene extraño es importante que las mujeres hagamos un esfuerzo por des desdoblar el lenguaje o por utilizarlo de forma inclusiva.
2: que han vist, eh, anem per parts. Eh, la ministra creu, efectivament, que la rae actual és la rae del segle XIX i ens diu que el fet que la composen majoritàriament homes és prova indiscutible que és una institució masclista, però ens diu també, i és lo més important, una cosa que se sol repetir molt i que és una trampa dialèctica en la qual molt, molts pretenen guanyar aquest tipus de debats, que és equiparar un diccionari en una llei que regula uso lingüístics. La ministra atribueix qualitats humanes al mateix diccionari. Perquè us fem una idea del que això significa per a, per a un lingüista, Això és tan com dir que un llibre d'història que parla sobre el feixisme és feixista o que un tractat de medicina sobre les malalties cardiovasculars és partidari de l'obesitat. Els diccionaris no expressen una voluntat, són merament un registre al qual acudim per conèixer no només la definició dels objectes, sinó també per conèixer els usos diacrònics i sincrònics, és a dir, els usos actuals i passats de les paules. És evident que, los dic... de... que els diccionaris se van actualitzant, però ho fan conforme la societat avança i canvia. Ha de canviar primer la societat i els seus usos perquè el diccionari ho reflecteixi. Nosaltres, per exemple, no podem variar el producte interior brut d'un estat abans que se produeixin els fets que fan que les, que les nacions pues, siguin més riques o més pobres. Lo mateix passa en lo diccionari. Si els parlants canvien, lo diccionari canviarà, perquè el diccionari és un objecte descriptiu. És a dir, que és un simple registre, però no és una llei. Per més que elimini, per exemple, com deia la ministra, lo diccionari, l'entrada de fàcil, a l'entrada, o, o per exemple, et jueu, en, en sentit despectiu, això no farà que s'elimine ni el masclisme ni personatges com la neonazi de, de la setmana passada, que aquests personatges mateixos desapareguen. I si el diccionari lo que fa és eliminar aquestes paraules, però els parlants ne fan un ús majoritari, llavors el diccionari deixarà de ser un objecte científic i passarà a ser un objecte ideològic i preceptiu. Això implica, per tant, que en llengua els eh, conceptes de correcció o incorrecció lingüística no serveixen per a res, perquè els parlants poden transformar usos incorrectes en usos correctes i acceptats. I el diccionari o l'acadèmia l'únic que fan és dir, s'ha produït aquest canvi i per tant lo registrem. La llengua, per tant, eh, no és una institució com el dret, eh, és a dir, que ningú la dicta més que els parlants en el seu ús eh, que fan cada dia. És a dir, que no mos posem en una assemblea a discutir si els verbs expressaran marques morfològiques de temps, si els fonemes bilabials sonors han de desaparèixer o si els sintagmes preposicionals haurien d'existir o que són una aberració ètica. Això no tindria sentit. I tot aquest aspecte que acabo de comentar eh, crec que enllaça un altre aspecte que és fonamental per entendre el problema que plantegem i és la identificació que fem entre gènere com un constructe social eh, associat o dissociat del sexe biològic que no és el mateix que el gènere gramatical que trobem a les paraules. El gènere gramatical al final és una convenció i no necessàriament ha de correspondre en una associació en termes biològics dels objectes o dels conceptes en un gènere determinat. Això passaria, per exemple, en, en objectes, perquè ens podem preguntar en última instància per què assignem el masculí a la paraula llibre i lo femení a la paraula taula. Podem dir que hi ha una malvada societat masclista que ha construït un idioma que exclou les dones de la lectura, i jo crec que no tindria massa sentit. Té un llibre alguna qualitat inherentment masculina? Tampoc té sentit. La realitat és que els signes lingüístics, és a dir, les formes de les paraules sense el seu significat, són arbitraris. No estan motivats per res que trobem a la realitat. És a dir, que no hi ha res, per exemple, en l'objecte físic que coneixem com a arbre, que fa que li assignem una paraula eh, amb aquest so i que s'escrigui d'esta manera i que tingui, per tant, este sexe. Gènere gramatical no és, per tant, gènere semàntic, és a dir, gènere gramatical no implica eh, directament que hi hagi un significat eh, associat en un sexe real. I una altra imprecisió que se comet quan se parla de llenguatge inclusiu o de sexisme lingüístic és parlar de la llengua com un objecte únic quan l'océs és que cada llengua marca el gènere d'una manera diferent i n'hi ha, ha llengües directament que no marquen lo, lo gènere. En el mateix català per exemple tenim sub, substantius en els quals el dret de gènere no és rellevant. <coughs> Parlem dels anomenats substan substantius epicents. Us som, per exemple, paraules com voltor, conill, persona, víctima o ídol. Són paraules en una forma pre prefixada. És a dir, que són eh, masculina o femenina gramaticalment, que són invariables, però que designen per igual individus dels dos sexes. Un home i una dona, per exemple, són persones en femení, i no persones o personas. I un ídol és tant un home com una dona, i no una ídola, un ídolo o una ídole. No podem fer com mestra ministra argentina feia, per exemple, que escoltarem a continuació.
0: Este, y a los jóvenes y a las a las jóvenes, este, si así se dice o, o con una arroba como solemos decir nosotros para ponerle perspectiva de género.
1: Y eh, eh, como ha dicho, jóvenes y jóvenes jóvenes y jóvenes. Bueno, pero la arroba también es verdad que todo mundo está ficando últimamente ya para
2: Claro, pero yo, yo en la arroba penso, la arroba es una a encerrada en una o. Sí. Clar, o la O se La O se és a dir, el masculí està oprimint el femení. Clar, depèn com... Cas, que, si ens fiquem que... a la,
1: no? al nivell d'aquesta gent, doncs, podíem pensar aquestes i moltes més coses. Sí. No? eliminem les arrobes, cremem continuïtos. A més,
2: tipogràficament
1: desquadra molt eh, la, la,
2: la caixa, perquè surt per dalt i surt sí, no, per no, baix. No, és desorden, desorden. Sí, sí. A més, eh, continuant sobre apreciacions lingüístiques sobre el gènere. Hi ha paraules també que designen individus que només poden ser d'un sexe. Per exemple, un tenor no podrà mai ser una dona. Una dona en l'octava equivalent és una soprano. I un home mai podrà ser una ninfa, com a molt podrà ser un follet. També tenim paraules en terminació compartida, és a dir, que valen per a dos sexes, estudiant, jove o conserge, acabats en la e. A més, tenim eh, per acabar los heterònims, que són substantius que se desdoblen directament no en desinències, és a dir, morfològicament, sinó en arrels diferents. Trobem, per exemple, el lo cas dels oposats vaca i toro, home i dona, o euga i cavall. Hi ha paraules que tampoc poden variar morfològicament de gènere per la resistència que fa la pressió etimològica és a dir, la, la seva evolució històrica això passa en lo masculí que és impossible en los substantius que acaben en ista per exemple, jurista o novelista no podem dir juristo o novelisto hi ha també substantius asimètrics quan al gènere com passa per exemple en la paraula membre, que no admet un desdoblament en femení és a dir, no podem dir membre no pueden hacer, eh, si no volem cometre un atentat lingüístic com feia Pedro Sánchez en los següent audio eh bromejant. Ustedes ayer todos los miembros y miembros del grupo parlamentario sí, eh sí. permítanme ustedes, permítanme ustedes la broma.
1: Todo eso fa referencia, ¿no? a Irene Montero, ¿no? También va a utilizar eso de los miembros y sí. miembros, ¿no? Eh, bueno, ja saps
2: els sí, sí, sí. piques que es porten al govern de coalició. Sí, sí. Bé, el eh, tema dels desdoblaments és, és problemàtic, eh, perquè, per exemple, en català eh, trobem també marques de gèneres en determinants, en adjectius, en participis i en pronoms, és a dir, no només en substantius, tot i que en aquests casos tenim un, un valor formal. Eh, aleshores, si optem per desdoblaments, ho hem de fer en tot us eh, poso una oració d'exemple per a que ho entengueu millor. Podem dir, els nois i les noies són bonics i boniques i fer-los i fer-les feliços i felices és molt fàcil. Els i les hem fet i fetes un regal. Mm, I això ja és directament contranatural cap a les llengües perquè quan estudiem la evolució diacrònica és a dir, a través del temps del llatí a l'actualitat, la constant que trobem sempre és que sempre tendim a economitzar el llenguatge, és a dir, a fer les coses més fàcils, a menjar-nos estructures, a menjar-nos fonemes. És gairebé impossible que els canvis lingüístics, si són espontanis o voluntaris, tendeixen a buscar fórmules que al final els fan més complicats. Sempre tendirem a referir-nos, per exemple, al nombre d'aturats que al nombre de persones sense treball. I sempre ho farem, a més, de manera inconscient. I a més és que el català, per exemple, té paraules que són fossilitzacions d'usos passats que ho exclusivament al, femini, al femení i que ara, eh, paradoxalment, eh, les interpretaríem com a inclusives. En comptes de dir, tots els nois, per a referir-nos tant a noies com a nois, diríem tothom. Doncs, pues, per a que ho sàpiguésseu, el pronom tothom està format per tot i home i, original, i originalment significava tot home clar, eh, si continuem en el tema del gènere, si la paraula "arbre té gènere, és perquè la llengua catalana és una llengua que eh, expressa gramaticalment el gènere en, en la majoria dels substantius. I per tant, necessitem assignar arbitràriament un gènere també als objectes sense importar que sigui masculí o femení el mateix objecte. Eh, això és una herència històrica que és arbitrària i que la seguim prolongant a través del temps. Si mos fixem en l'anglès, per exemple, això no passa en la majoria dels, dels substantius. Podem dir tree, que no identifiquem gramaticalment ni en lo masculí ni en lo femení, però també podem dir they per referir-nos tant a ells com a elles. Algú podria dir clar és que l'anglès és de naturalesa més inclusiva que, que el castellà o que el català això és mentira, l'anglès ha evolucionat d'una determinada manera i punt eh, això faria a la llengua anglesa menys masclista? jo crec que no si ens fixem en l'alemany i lo llatí per exemple, també tenen gèneres d'un ús majoritari eh, el masculí, lo femení i també tenen lo neutre lo neutre eh, sol fer-se servir per al·ludir a objectes i a entitats abstractes, tot i que no sempre, i en català també tenim restes d'este gènere neutre que mos ve del llatí, com per exemple passant en los pronoms. Quan diem ho fèiem, este u pot fer referència en neutre tant a entitats masculines com femenines. Bé, eh, després de, tota eh, de tot este repàs de les diferents tipus de formació de gènere i que, i que veiem que no té gaire sentit fer atribucions de tipus patriarcal, què passaria en lo masculí genèric? Per què fem servir lo masculí genèric? Se diu per part de molts sectors feministes que és l'últim bastió del patriarcat, com si al món d'altra banda no s'estigués cometent autèntiques atrocitats cap a, cap a les dones, però eh, lo masculí genèric té una raó de ser històrica que està desvinculada de la herència patriarcal i és que és eh, en l'originari indoeuropeu que la tendència era a la formació de paraules epicenes que després han eh, pres la forma masculina, però que eren paraules epicenes, és a dir, que representaven realitats tan masculines com femenines sense distingir-les en un gènere gramatical. Després, eh, en l evolució de, de, de l'Indoeuropeu cap a les llengües actuals, el que, que passa és que hi ha una desaparició de les desinències per a diferenciar el gènere. I el epiccents femenins tenien, diguésem la particularitat, que eren més resistents o era més difícil que poguessen formar-se en masculí. Per tant, sobta eh, en primera instància pel masculí genèric i del masculí genèric se passa al masculí gramatical que són dos coses molt diferents. Desdoblar, per tant, com proposa la ministra, és alhora contradictori eh, també en la defensa que fan alguns sectors feministes de lo que ells anomenen la liquiditat de gènere. Perquè si volem representar les realitats a partir del llenguatge, com representem, per exemple, els gèneres fluïts, com representem la transexualitat, com representem la intersexualitat, la pansexualitat o directament la asexualitat a través del llenguatge. Estiríem sent exclusius cap a les altres opcions de gènere? Doncs pues també seria, jo crec que, debatible. Però en última instància també podríem optar, com s'ha fet, per inventar-nos un gènere neutre per acabar en la discussió i serien, sí, definitivament inclusius. Jo he vist, per exemple, que... Que hi ha qui proposa que en comptes dels articles el i la i la concordància en o i en a fem servir l'article li, i per tant tindríem que dir lis gallinis, lis persinis, ah. li prificiri,
1: etc. I, no, I per què no ens passem tot a, a l'elfic? No, perquè, vist lo qual, el que volen és inventar-se un idioma nou. Eh, igual
2: l'èlfic és e exclusiu perquè acabes de dir l'èlfic i no la èlfica Ja, però perquè no ho he dit en
1: elfic Si arribo a dir elfic lá, en paraula de l'èlfica no, no ho se saps, eh? Bé, jo ho jo... he dit a, a, amb l'idioma patriarcal que és, eh? Jo crec però... que tot això el que demostra és que
2: al final arribem a extrems de, de ridícul opcions que al final no són factibles, que són contranaturals i el que és més important en lingüística, que aquestes no, opcions al final no tindrien implementació en el llenguatge i per tant acabarien sent un fracàs. Eh, en conclusió, canviar eh, el llenguatge, ens eh, podem preguntar, canviar este llenguatge implica canviar la realitat? Podem aconseguir eh, realment que generant contextos de llenguatge verdaderament inclusius, seguint al peu de la lletra, les recomanacions dels manuals de llenguatge no sexista, aconseguirem una societat no masclista? Bé, jo crec que això és tant com dic que el llenguatge té la capacitat de transformar la realitat, i això és més que discutible. A veure, sí que és innegable que el llenguatge té un determinat poder. Res més poderós que la paraula t'estimo, que no necessàriament ha de correspondre en un fet real, moltes vegades, per desgràcia, i res més destructiu que que te diguen «am de parlar» crec jo, o un cartell que ens digui prohibit passar o una disposició del BOE que ens obliga a dur mascareta no són més que el reflex d'un acord entre humans, una convenció, però no necessàriament una realitat. Jo crec que al final el llenguatge és un objecte molt més complex que les lleis. No depèn tant de la voluntat d'un col·lectiu determinat ni de la ministra de Tor i per descomptat canviar-la eh, com si d'una llei extractés o fer una llei de llenguatge no implica que hagui de canviar la realitat social de la mateixa manera que, per exemple, la penalització de l'assassinat no implica la desaparició de la naturalesa malvada de, dels sers humans. Bé, jo crec que al final la llengua pot canviar, de fet, canvia i seguirà canviant. Eh, si volem aplicar desdoblaments eh, avant, apliquem-los, s'aplicaran. Però no s'aplicaran perquè ho digui la ministra de Tor, sinó perquè ho hem decidit tots eh, conjuntament i de manera voluntària.
1: Perquè la llengua és evolutiva, no? Exactament. Evoluciona
2: constantment, no?
1: Doncs bé, ja sabeu, eh, reflexioneu, reflexioneu amb el que diu. A més, tens la carrera de filologia. Eh, <laughs> per algo servís, no? <laughs> per, per, per algo, algo servís. Joan Antoni Forcadell, eh, no sabem si era la ribada Irene Montero o Montera, Ficar, no sé si... no, es podia canviar el cognom, també, no? Clar, perquè s'ha de tindre en compte que els
2: apellidors venen de... D'una de... època molt machista. Clar, i, i a més, que moltes
1: vegades representen oficis, per exemple, fer-re... No no I no hi ha cognoms amb, amb feminins, ara. que eh? no? Ara, penso... A millor n'hi haurà algun, però no... No conec cap cognom femení. Pues, doncs
2: pues ara que hem doncs, ah, canviat el nom, també... Ah, unem tot el registre civil
1: i anem a canviar-nos per cognoms eh, no? bueno, inclusius. En rus
2: se, fa. Se, se en fa. se fa?
1: Ah, se fa... Se canvia.
2: Claro. Per exemple, dius Karamazov, Karamazova. Se ah, sí? Fa, sí, Els cognoms? Sí, clar, sí, sí. No els
1: noms propis. No els cognoms. I els russos que ho dirien, eh? Au. Putin i Putina. Hem
2: exemple dels socialistes i sí. comunistes.
1: Sí. Bueno, pues los monteros estas, ¿no? En sí, teoria és d'aquesta no veia ve sant. Doncs Joan Antoni Forcadell, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
2: Au, ah, que vagi bé.